0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。读过以赛亚书的弟兄姐妹可能还记得，先知以赛亚在第六章里讲到自己蒙召的过程时写道：“当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。”就是说，先知以赛亚是在乌西雅去世的那年见到异象，于是蒙召出来做先知的。今天我们读的《列王纪下》这段经文当中所记载的犹大王亚撒利亚，其实就是以赛亚书里面所提到的那一位乌西亚王。他的皇家小传当中这样记载：乌西亚王16岁登基，做王52年，他是做王时间最长的王之一，仅次于马拿西的55年。从他和神之间约的关系来看。他行耶和华眼中看为正的事，是继他祖父约阿施、父亲亚马谢之后连续的第三位好王。这实在是神对犹大格外的恩典，不仅使他们的王朝相对稳定，同时使他们在信仰上也能有所维持。尽管如此，我们还是能透过列王记作者的笔触。看出这一阶段犹大王朝灵性衰败的迹象。如果大家还记得《列王记上》当中所提到的好王，比如亚萨的时候，作者说亚萨效法他祖大卫，行耶和华眼中看为正的事。但是到了乌西亚王的父亲亚马谢，说他虽然行啊、呃，说他行耶和华眼中看为正的事。但作者却特别指出，他不如他祖大卫。因此，当我们听到乌西亚王行眼耶和华眼中看为正的事，并且效法他父亲亚马谢一切所行的时候，就知道那个灵性的水准其实和过去已经没法比了。这三位所谓的好王，他们身上有个共同之处，就是。他们到了人生的下半场，都犯罪离弃神，以致晚节不保，不得善终。约阿施和亚马谢二人最后都分别遭到臣仆背叛，死于他杀。类似的，我们在乌西亚王的小传中，同样读到：耶和华降灾与王，使他长大麻风，直到死日，他就住在别的宫里。他的儿子约坦管理家事，治理国民。明明是一位行耶和华眼中看为正的事的王，执政时间又那么长，长达半个世纪，但《列王记》的作者却只单单提说他被降灾一事，其中的警戒意味可见一斑。以至于后人每当提起乌西亚王，就会说他长了大麻风，晚年一直住在别的宫里。因为历代志下当中有关于乌西亚王比较详细的记述，所以我会从那里借鉴材料跟大家分享。我们先来低头祷告。我们在天上的父，感谢你今天再一次招聚我们，能够在各处来聆听你的道。求你的圣灵在我们当中运行，保守我们同心合意。也求你使我们的心能够谦卑受教，求你的圣灵亲自的向我们来，解开你的话语，并且来光照、指教我们的心。求你带领下面的时间，奉主耶稣基督的名求，阿门。乌西亚王登基的时候，可谓正当年。犹大众民立他接续父亲做王时，他16岁，与亚马谢共同执政了一段时间，既年轻力壮，又得民心支持。他父亲死后，乌西亚收回以路，也叫以拉他，重新修理。以路这个地方就在当年所罗门造船的以寻加别边上。地处直通大马士革的贸易要道的南端，约沙法的儿子约兰年间，以东背叛犹大，以路很有可能是在那个时候被以东占据了。现在以路被犹大重新收回，可见乌西亚王的执政能力，也让人看到犹大中心的前景。事实证明，犹大的确在乌西亚统治的前半段。重新实现了繁荣富强，但是这个繁荣富强是有一个前提的，那就是乌西亚定义寻求神。历代之下的记载很有意思，说通晓神末世萨加利亚在世的时候，乌西亚定义寻求神，他寻求耶和华神，就使他亨通。原来乌西亚年轻的时候是受教于一位熟读圣经、熟知神心意的撒迦利亚。大家不要搞混，这个撒迦利亚既不是耶和耶大的儿子撒迦利亚，也不是后来写《撒迦利亚书》的先知撒迦利亚。这位撒迦利亚所扮演的角色，集牧师、教师、谋士于一身，在乌西亚身边。督导他，训练他，也牧养他，随时从神的角度出发为他出谋划策，就像当年耶和耶大在幼小的约阿施身边辅佐一样，是神所赐给君王的格外的恩典和帮助。萨迦利亚还活着的时候，乌西亚都过着比较敬虔属灵的生活，有什么事情都去请教萨迦利亚。要明白神的心意，撒加利亚说什么，他也听从，并且照着去做。因着乌西亚这么寻求神，神就使他所做的尽都顺利，一天比一天繁荣昌盛。这样看来，乌西亚后来所取得的那些成就、政绩，无非都是耶和华赐福给他的名证。那么，乌西亚都取得了哪些政绩呢？首先是在军事和外交上。除了早年已经收回红海边上的一路，乌西亚攻击腓利士人，拆毁了他们的一些诚意，又建筑起自己的一些诚意。还攻击了以东、以南地区的阿拉伯人和米乌尼人。此外，亚门人也给乌西亚进贡，埃及。也能听到他的圣名。其次，乌西亚大兴土木，建筑各种城楼、望楼，还大力发展农业、畜牧业。最后，乌西亚手下的军队强大，勇士众多，装备精良。乌西亚的名声也传到远方。我们乍听这一切，仿佛让人感觉。昔日所罗门盛世的辉煌又重新回到了犹大中间，但是在这一段的继续当中，有一个词重复了三次，那就是“帮助”。神帮助他攻击非利士人和住在古尔巴利的阿拉伯人并米乌尼人，他们手下的军兵共有三十万七千五百人，都有大能，善于征战，帮助王。攻击仇敌，乌西亚的名声传到远方，因为他得了非常的帮助，甚是强盛。因此，圣经让我们在乌西亚身上清楚地看到什么呢？就是他所取得的这一切辉煌成就，是神使他亨通，也是神让他得着一切所需要的帮助。归根结底，这一切。都是神的，他们源自于神，因此人也当把荣耀归给神。然而，乌西亚王不仅没有将神所当得的荣耀归给神，反而僭越神所设立的界限，也就在这一刻注定了他人生的失败结局。真言书里说：“骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前。”这句话正应验在了乌西亚王身上。照我们刚才所讲的，神使乌西亚强盛起来的话，乌西亚按理说应该将感谢、颂赞都归给神，对吗？这是我们作为旁观者从一个全知的视角来看这件事实所清楚的。然而，人性的软弱就是这样，一个罪人在强盛之后的自然反应。就是窃取神的荣耀，自我膨胀，以至于失去判断，继而做出一些匪夷所思的事情。乌西亚王就是这样被强盛冲昏了头脑，对名声和权力的欲望占据了他的心。如果王的牧师萨加利亚还在世的时候，还在世的话，或许还能在这个时候。适时的在他身边敲打敲打，可是当身边的帮助帮助和保护撤走时，乌西亚本性里面的一些罪性就暴露无遗。历代志对乌西亚的强盛后的描述也为我们敲响了一记警钟，说他既强盛，就心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和华他的神。进耶和华的殿，要在香坛上烧香。看来，在心高气傲这件事上，乌西亚可以说是有其父必有其子，且青出于蓝而胜于蓝。乌西亚不是强盛之后某一天突然一下子行事邪僻，我想他是先心高气傲，使得骄傲的意念在它里面酝酿发酵了一段时间。而这个骄傲的意念，就是藐视在圣殿里面服侍的祭司，同时也就是藐视神。当乌西亚带领整个犹大取得了军事、经济、外交等各个方面的复兴，他很有可能居功自傲，把自己当成犹大的第一功臣，甚至。是民族英雄了。圣殿里的那些祭司，你们都干什么了？你们为犹大做出什么贡献了？凭什么只能你们在香坛上烧香呢？难道我就不能也在圣殿和主灵的事情上带领百姓吗？乌西亚很有可能在心里面，嗯、呃，是存着这样的意念和态度。而正是带着这种藐视的态度和情绪，有一天，乌西亚就进了圣殿里面，只允许洁净的祭司进入的圣所，要在香坛上烧香。我们知道，在旧约的律法书当中，嗯、呃，在出埃及记和民数记里面当中记载到，在香坛上烧香，这是只能由亚伦和亚伦的后裔的。啊，承职承袭那些祭司职分的祭司们才能够去做的事情。因此，当乌西亚要去香坛上烧香，这就好比一个企业家冲上讲台要对着下面的会众讲道；一个司令官跑去诗班要指挥会众敬拜，又好比一个政治领袖要将自己的照片挂在十字架的位置。历代制作者用了“行事邪僻，干犯耶和华他的神”这个描述来形容乌西亚的举动。“邪僻”这个词用来形容百姓在秋坛上拜偶像的行为，视为不忠；而“干犯”是说百姓公然违背神的命令，冒犯神的圣洁，既是不忠，也是不敬。类似这种僭越祭司职分的做法，乌西亚并不是第一例了。早在他之前的好几百年，在摩西的那个时代，就有可拉大贪一党指控摩西和亚伦擅自专权、自高独享祭司的职任，结果耶和华使可拉一家活活的坠落阴间，又将叛党全部烧灭，还让亚伦的儿子。将叛党拿来献香的香炉锤成铜片，包在坛上，以警戒亚伦后裔之外的人不可以在耶和华面前烧香。还有摩西的姐姐米利安，以不满摩西娶古时女子为由，公然挑战摩西的权威，结果很快遭到神的惩罚，身上长了大麻风。后来神借着垂听摩西为米利安的祷告。再次显明摩西的全品正是他所赋予的。还有亚伦的两个儿子拿达和亚比户，因为烧香的时候自以为是的用了凡火烧香，当即被神击杀。可以看出来，凡是干犯到神的圣所，干犯到神仆人圣职的行为，都被视作对神的藐视。和对神圣洁的玷污，神对此是极其的严厉的，后果也极其严重。因此，当乌西亚要在坛上烧香的时候，出于对神的敬畏，也是出于对乌西亚本人的担忧，祭司亚萨利亚就立马率领着耶和华勇敢的祭司八十人跟随他进去。向他进谏，试图拦阻他，让他不要闯这大祸。祭司当时说的很直白，他说：“乌西亚，给耶和华烧香不是你的事儿，乃是亚伦子孙承接圣职祭司的事儿。你出圣殿吧，因为你犯了罪，你行这事，耶和华神必不使你得荣耀。”原本神借着祭司提醒乌西亚给他悔改的机会，但就像伊赫耶大的儿子萨加利亚向约阿施指出他不该离弃神转去拜偶像时那样，乌西亚也是执迷不悟，不仅不悔改，还向祭司发怒，而且非要去烧香。结果正是在乌西亚向祭司发怒的那一刻。神也向他发怒，让他额头上当即发出大麻风，并且是在耶和华殿中香坛旁众祭司的面前。就这样，功成名就的乌西亚因着自己骄傲而招来耶和华的降灾。乌西亚王长大麻风，直到死日，因此住在别的宫里。与耶和华的殿隔绝，他儿子约坦管理家事，治理国民。别的宫当中，别的那个词原文为“自由”，“自由之家”，可能是暗指乌西亚王如今免于执政的职责和能力。乌西亚僭越神所设立不同职权的界限，对祭司的职任和权利有非分之想。结果反而连自己做王执政的职分和能力也都通通失去了。原本他想染指圣殿事务，结果因为他玷污了神的圣洁，神惩罚他得了不洁净的大麻风，以至于余生都生活在隔离之中，更是从此与耶和华的殿隔绝。然而，即便是在神的降灾当中。我们还是能看出神的恩典。首先，神没有让乌西雅落在人的手中，他没有像他父亲和祖父那样遭臣仆背叛，死于非命。大卫曾经说，他宁可落在神的手中，也不愿意落在人的手中。其次，他的儿子约坦依然是个行政道的好王，这也是个极大的祝福。最后，神当即降灾乌西亚，可能也会使他免于之后犯更大的罪，遭致更严重的审判。或许他在余生隔离的那些年日，重新回到神的面前，回顾神在自己这一生当中各样恩典的作为。与此同时，在乌西亚王执政的后期。北国做以色列王的是耶罗波安的儿子撒加利亚，正是耶户的第四代子孙。他在世的时候，与他列祖一样，行耶和华眼中看为恶的事；死的时候，遭背叛、击杀、篡位。随着耶户王朝的终结，北国再度陷入朝局的混乱和动荡。我们看到《列王记》作者对于一个执政了长达半个世纪，又带领犹大走进复兴的君王，继续如此之简单，对于他的政绩连提都没提。这不禁让我们再次思考，《列王记》对于在蜀神的国度里掌权的政治领袖身上所看重的是什么呢？他是以什么样的标准在评判这些君王呢？究竟什么对神，在神看来是重要的？而我们又可以从他们的人生当中渐渐借鉴到什么敬畏神、行政道的智慧呢？首先，从乌西亚身上，我们再次看到接受属灵指导和听从劝诫的重要。箴言书里说：“你要听劝教，受训诲。”使你终究有智慧。愚妄人所行的，在自己眼中看为正直，为智慧人肯听人的劝教，听从生命责备的，必常在智慧人中。从约阿诗、亚马谢、乌西亚这祖孙三代人身上，我们可以看到神的厚恩，那就是神一直将一些敬前成熟的属灵长辈。放在他们的生命中，做牧者，做参谋。约阿施在有祭司耶何耶大教导的时候，就行耶和华眼中看为正的事。撒迦利亚在世之日，教导乌西雅敬畏神，乌西雅那个时候就寻求神，并且得着。不仅如此，每当这些王要做出一些悖逆、干犯神的举动时，谁也总是感动，差遣他的先知祭司起来向他们说话。遗憾的是，这祖孙三代竟没有一个能够听劝教、受训诲的。约阿施杀了伊和耶大的儿子撒迦利亚，亚马谢拒听先知的劝诫，乌西亚则向圣殿里向他进言的祭司发怒。在希伯来语中。顺服的那个词用的就 是“ 听” 那个 字，《生命记》第六章在讲最大的诫命那一段 里， 两次 说：“ 以色列 啊， 你要 听。” 我们若要培养对神的敬畏和顺 服， 就必须要操 练： 快快的 听， 慢慢的 说， 慢慢的动怒。不要以为我们自然而然就一定。会比这些以色列王、以色列的君王强。求神赐给我们能听的耳和受教的心，使我们不仅在读神话语的时候得以领受训诲，也在听别人讲话的时候能够接受劝诫。其次，凡事谢恩，可以保守我们的心，免于心高气傲和窃取神的荣耀。当约阿师下手杀撒迦利亚时，圣经说他是因为不想念撒迦利亚的父亲耶和耶大，将自己所施的恩。而乌西亚强盛后的心高气傲，难道不也是因为他不想念自己怎样从神那里得了非常的帮助吗？我们作为受造的人，若不能认识到各样美善的恩赐，和各样全位的赏赐都是从上头来的，从而将感谢和荣耀归给天上的父。那窃取神的荣耀、心高气傲，就是迟早一定的了。当乌西亚心高气傲起来，他既不感谢神使他亨通，也不感谢神所设立的祭司作为罪人与神之间的中宝。反而觊觎起神粮给祭司的权限和职分，想要以俗世的方式得到人的称赞。骄傲让他的心里产生了贪婪和越界的执念。当他执意越过神所设立的界限去坛上烧香时，他心里的骄傲和对权力的贪欲，早已经玷污了他所羡慕的善功和神所设立的圣旨。我们若要避免重蹈乌西亚骄傲的覆覆辙，必须常常纪念神在我们生命中的恩典，真诚的向神、向人献上感谢。因为使我们与人不同的是谁呢？我们有什么不是领受的呢？这样，我们的眼目就不会盯在神量给别人的相谈上。而是能够时常转向赏赐的源头，转向我们的众光之父那里。雅各书在新约当中就如同旧约的箴言书一样，里面充满了关于智慧的话语。作者在其中所唯一引用的一处箴言当中的经文说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”所以，勿要在主面前自卑。主就必叫你们升高。亲爱的弟兄姐妹，主耶稣将我们从自我中心和自高自大的黑暗中拯救出来，使我们在高天之上坐在那个至高宝座的父神面前，可以回到仆人的本位上。所以主耶稣说：“这样，你们做完了一切所吩咐的。”只当说，我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。求助帮助怜悯我们，不叫我们像乌西亚那样，因为骄傲而被隔离，而是欢欢喜喜、谦卑的住在神的家中。我们低头祷告。坐在高高的宝座上的父神，我们俯伏在你面前，承认我们都是何等骄傲的人呢、啊？我们都是多么经常的窃取着你的荣耀，我们都是多么频繁的在心里面藐视着他人，觊觎着你所量给别人的职分。权限、能力、恩赐，主啊，我们在你面前要认罪，要承认自己的罪，要来向你悔改，求你救我们脱离骄傲的罪，救我们脱离自高自大的卑污。愿你再一次用你的宝血来遮盖我们，求你开我们的心眼，让我们看到我们从你那里领受的。是何等丰盛的恩典，叫我们时常可以来到你的面前，思想纪念你在我们生命当中的奇妙的作为，各样的恩典。主啊，求你赐给我们能听的耳，赐给我们受教的心，也赐给我们常常献上感谢的口。主啊，求你使我们能够真正的成为。那蒙你喜悦的，你的儿女，你的百姓，求你怜悯帮助我们，怜悯我们这些无用的仆人，听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。